0: Der Täter ist, ist nur ein Symptom.
1: Antisemitismus macht vor keiner Herkunft und vor keinem Milieu halt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das im Blick haben.
2: Der Anschlag von Halle steht in einer furchtbaren Tradition antisemitischer Straftaten, auch Terrorstraftaten.
3: Ich sehe die Solidaritätskundgebung vor dem Landgericht in Magdeburg. Ich sehe Veranstaltungen für den 9. Oktober ähm, und davor und danach. Das ist toll. Und ich bin jeder einzelnen Person dankbar. Und gleichzeitig, und ich sage das sehr vorsichtig, weil ich dankbar bin für diese Personen, das sind nicht viele.
0: Das Leben danach. Das Attentat von Halle. Ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt mit Marie Landes und Roland Jäger.
4: Der Anschlag von Halle ist eines der schlimmsten Verbrechen, das es in Sachsen-Anhalt gegeben hat. Die Bundesanwaltschaft bezeichnete ihn in ihrem Plädoyer als widerwärtigsten antisemitischen Akt seit dem Zweiten Weltkrieg. Wir haben in den vergangenen Folgen diesen Anschlag aus verschiedensten Blickwinkeln beleuchtet. Wir haben Menschen getroffen, die diesen Anschlag überlebt haben und haben sie gefragt, wie es ihnen heute geht. Wir haben gefragt, wie es passieren konnte, dass ein zurückgezogener junger Mann aus Bendorf in Sachsen-Anhalt scheinbar völlig unbemerkt sein menschenverachtendes, frauenfeindliches, antisemitisches und rechtsextremistisches Weltbild entwickeln und im Stillen seine Tat planen und durchführen konnte. Wir haben euch mitgenommen in einen der größten Gerichtsprozesse, den es in Sachsen-Anhalt je gegeben hat. Wir haben über Ermittlungslücken gesprochen, viele Fragen die wir in der ersten Folge unseres Podcasts aufgeworfen haben, konnten wir beantworten. Aber nicht alle. Welche Rolle die Familie beispielsweise wirklich gespielt hat, werden wir wahrscheinlich nie erfahren. Aber eine Frage ist noch offen. Wo steht die Gesellschaft ein Jahr nach dem 9. Oktober 2019, nach dem Anschlag von Halle? Wir haben diese Frage dem Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt, Rainer Haseloff, gestellt. Dem Rechtsextremismus-Experten Matthias Quent und Anetta Kahane von der Amadeo-Antonio-Stiftung. Vor allem aber den Betroffenen des Anschlags. Ihre Antworten fallen sehr unterschiedlich aus.
5: Es reicht nicht, einen Anschlag wie den in Halle zu verurteilen und dann wieder zur Tagesordnung überzugehen. Wir alle müssen Haltung zeigen. Wir müssen zeigen, dass wir keine Form von Antisemitismus, ob alten oder neuen, linken oder rechten, tolerieren. Mehr noch, dass wir ihn aktiv bekämpfen. Und dieser Kampf geht uns alle an.
4: Das ist ein Ausschnitt aus der Rede von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zum Jahrestag des Anschlags vom 9. Oktober 2020. Er sagt, dieser Kampf gegen Antisemitismus geht uns alle an. Aber wo stehen wir in diesem Kampf? Juristisch ist die Aufarbeitung fast abgeschlossen. Ende Dezember 2020 soll das Urteil gesprochen werden. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass der Attentäter eine lebenslange Haftstrafe bekommt. Darüber haben wir ausführlich in der vierten und sechsten Folge dieses Podcasts gesprochen.
6: Aber wie sieht es mit der gesellschaftlichen Aufarbeitung aus? In dieser Folge wollen wir nach und nach den Blick weiten, verlassen den Gerichtssaal in Magdeburg und wollen den Antisemitismus und den Rassismus in Sachsen-Anhalt und ganz Deutschland in den Blick nehmen. Aber beginnen wollen wir wieder bei den Betroffenen. Hat sich aus ihrer Sicht etwas geändert? Wird Antisemitismus und Rassismus im Jahr 2020 entschieden gegenübergetreten? Nicht genug, findet Christina Feist. Sie sagt, sie kann nicht mehr in Deutschland leben. Sie hat eigentlich in Berlin promoviert, aber sie hat schon 2019, als der Anschlag passierte, in Paris gelebt. Sie war damals nur zu Besuch in Halle. Aber nachdem sie den Anschlag dort überlebt hatte, da hatte sie sich entschieden, fortan in Paris zu bleiben.
3: Ich habe überhaupt gar kein Vertrauen in die Polizei und Autoritäten. Und das heißt, ich habe kein Sicherheitsgefühl, gar nicht. Ich habe nicht das Gefühl, dass mir hier geholfen wird, egal was mir passiert. Und so kann man halt nicht leben. Und gleichzeitig habe ich in Deutschland, gerade in Berlin ähm, und jetzt auch in Halle, gute Freunde, wirklich gute Freunde, die für mich ein bisschen wie Familie sind. Und ich habe, ja, es ist schade und es tut mir weh, dass, dass ähm, ich es nicht schaffe, hier wieder herzuziehen. Also, ich kann mir das einfach gar nicht vorstellen. Ähm, ich komme gerne hierher, ich besuche die gerne, aber ich bin auch unendlich froh, wenn ich wieder gehen kann weil ich in Deutschland echt einfach nicht entspannt bin. Ich bin in konstanter Anspannung, ich schlafe schlecht, ähm, ich bin nervös. Und dann höre ich in mich hinein, was ist da los? Und dann fällt mir wieder ein, ach ja, du bist in Deutschland. Ja, ja, du bist in Deutschland, du bist im Naziland. Und das ist ein Gedanke, ich mag den nicht. Ich finde das auch fürchterlich, das so zu formulieren, aber das ist das Erste, was kommt. Und dann, wie soll ich sagen, wundert es mich zumindest nicht mehr, warum es mir komisch geht und warum ich mich nicht wohlfühle.
6: Von allen Betroffenen dieses Attentates geht nur Christina Feist einen so radikalen Schritt. Aber die grundsätzliche Frage, bleiben oder gehen, die stellen sich viele, die in Deutschland von Antisemitismus betroffen sind. Eine Studie der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte aus dem Jahr 2018 hat ergeben, dass 52% Prozent der Jüdinnen und Juden in Deutschland schon antisemitische Erfahrungen gemacht haben. 52%. Prozent. Und dieser Studie zufolge denken 44 Prozent sogar darüber nach, aus Deutschland auszuwandern. Auch darüber hat der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in seiner Gedenkrede am 9. Oktober 2020 in Halle gesprochen.
5: Mich erfüllt auch das mit Scham und Zorn, dass es nötig ist, jüdische Gotteshäuser in unserem Land zu schützen. Dass es für jüdische Kinder Alltag ist, schwer bewachte Kindergärten und Schulen zu besuchen, dass Jüdinnen und Juden immer und zu jeder Zeit damit rechnen müssen, auf der Straße angepöbelt, angespuckt oder gar gewaltsam angegriffen zu werden. Das antisemitische Hetze und Hass anschwellen vor allem im Netz, aber bei weitem nicht nur dort. Meine Damen und Herren, ich bin zutiefst dankbar, dass es wieder jüdisches Leben gibt in unserem Land. Deshalb schmerzt es mich umso mehr, wenn Jüdinnen und Juden sich in Deutschland nicht sicher fühlen. Einige von Ihnen haben nach Halle öffentlich gefragt, ob das noch Ihr Land ist oder ob es Zeit ist, die Koffer vom Dachboden zu holen, wie der Historiker Michael Brenner, Sohn zweier Holocaust-Überlebender, geschrieben hat. Denn es hat schon so viele antisemitische Gewalttaten gegeben, manche, die länger zurückliegen, an die die Erinnerung verblasst. Die Liste der antisemitischen Übergriffe Seit 1945 ist lang. Es ist eine Liste der Schande. Sie muss jeden Demokraten umtreiben.
4: Also jeden, der sich als Teil einer Demokratie, wie sie in Deutschland besteht, versteht. Doch was für Taten folgen eigentlich auf so große Worte?
0: In vielen europäischen Ländern, aber auch in Amerika, gibt es einen unglaublichen Rechtsdruck. Und äh, dagegen müssen wir uns stellen, aktiv dagegen stellen. Der Täter ist, ist nur ein Symptom davon.
4: Das ist Konrad Rösler. Ihr kennt ihn bereits aus unseren ersten zwei Folgen. Er ist auch ein Überlebender des Anschlags im Kiezdöner. Aber anders als Christina Feist und die anderen Gläubigen in der Synagoge oder die Mitarbeitenden des Kiezdünners, weil er nicht das ursprüngliche Ziel des Attentäters, den vor allem Antisemitismus und Rassismus, angetrieben haben. Konrad Rösler ist wie Roland und ich Teil der weißen, christlich geprägten Mehrheit in Deutschland. Teil der Mehrheit, die Bundespräsident Steinmeier in seiner Rede mit »Es geht uns alle an« angesprochen hat. Konrad Rösler sagt über sich selbst, dass er politisch links steht – und mit unserer Kollegin Tanja Ries hat er in einem Interview darüber gesprochen, wie er psychisch den Anschlag verarbeitet hat. In der zweiten Folge könnt ihr das noch einmal nachhören. Er hat mit ihr aber auch darüber gesprochen, ob sich seiner Meinung nach in Halle, in der Gesellschaft, nach dem Anschlag etwas verändert hat. Also ob nach den vielen Solidaritätsbekundungen, den großen Worten von Politikerinnen und Politikern sich etwas verändert hat.
0: Nee, nicht wirklich. Die Leute, die davor rechts waren, sind es immer noch und die Leute, die davor links waren, sind es immer noch und ich weiß nicht, ob dadurch mehr Leute überzeugt werden konnten, dass Rassismus tötet. Ich glaube, die Leute, die das eh schon so sehen, sehen es nach wie vor so und haben halt einen Punkt mehr in der in ihrer Argumentationsliste, dass das ähm, extre rechter Extremismus, Antisemitismus existiert und äh, immer wieder zu, zu äh, Gewalt führt.
7: Haben Sie denn
1: selbst schon mal ähm, Rassismus im Alltag ähm, erlebt? Also jetzt vielleicht auch beobachtet, ähm, wenn ja, in welcher Form?
0: Ja, natürlich. Zum Beispiel, als ich noch in der Ausbildung war, sagt einfach eine Klassenkameradin, man kann ja gar nicht über den Markt gehen, du siehst ja nur noch Schwarze dort. Das ist einfach, und, und die stellt das so hin. Ach so, und, äh, natürlich sehr abwertend gemeint. ja? Du kannst ja gar nicht mehr über, über den Markt gehen, das ist alles nur Ausländer. Hm. Und so, natürlich kannst du noch über den Markt gehen. Und ja, wir wir sind eine multikulturelle Stadt, ja. Wir haben viele äh, farbige Menschen, Schwarze und Araber und so. Das haben wir alles in dieser Stadt. Aber das ist doch gar kein Problem. Und ganz ehrlich, wenn man über den Markt geht, sieht man nach wie vor, und das ist ja auch kein Wunder, wenn man sich die Statistiken anschaut, natürlich siehst du mehr Deutsche als Ausländer. Und selbst wenn nicht, wird es mich, um ehrlich zu sein, nicht so sehr stören. aber Und wenn man dann fragt, warum warum ist das ein Problem? Also wenn ich da abends lang gelaufen würde, hätte ich Angst, vergewaltigt zu werden. Das sind die Vorteile, die immer noch rumlaufen. Vor allem bei Leuten, wo man es dann auch gar nicht erwartet hätte. ja, Weil man sich davor noch nie über Politik eventuell unterhalten hat. Also es kommt tatsächlich dadurch, dass ich selber ein weißer Mitteleuropäer bin und dazu noch ein Mann, werde ich natürlich selten von Rassismus direkt betroffen. Logischerweise. Ja, ich gehöre nicht zu einer Minderheit.
3: Ich erinnere mich noch an
1: den Tag nach dem Anschlag, den 10. Oktober, da stand ich auf dem Marktplatz und da gab es die das erste oder eines der ersten größeren Gedenken. Das erste Gedenken gab es ja noch am, am Abend des Neunten. Aber da war dieser Marktplatz voll
3: und da waren auch ganz viele wichtige Menschen da. Ich höre den Oberbürgermeister
1: der Stadt, der sagt, Halle ist keine rechte Stadt.
0: Schön wäre Also sicherlich, also nein, wir sind nicht zu 100 Prozent rechts. Da hat er recht. Aber wir haben, und das denke ich ist an sich ein ganz großes Problem in, in Sachsen-Anhalt, wir haben viele rechte Menschen. Und da zähle ich nicht, sage ich nicht nur jeder glatzköpfige Nazi mit Bomberjacke. Das sind schon lange nicht mehr die Rechte. Und auch
1: nicht jeder Schreihals auf dem Marktplatz. Also ganz wir genau. wir ja im Moment auch das regelmäßig erleben.
0: Das Problem sind die Rechten, die man gar nicht erkennt als Rechte.
6: Viele Überlebende teilen diese Einschätzung. Christina Feiß zum Beispiel. Sie hat sich zwar entschieden, Deutschland zu verlassen, aber sie kämpft dennoch für einen Wandel. Und zwar, indem sie sich in die Öffentlichkeit stellt und ihre Meinung sagt. Zum Beispiel am 16. Verhandlungstag des Prozesses, dem 13. Oktober 2020. Da ging sie auf die kleine Bühne von der Solidaritätsbekundung direkt vor dem Gerichtsgebäude und sprach aus, was sie bewegt.
3: Seit dem 9. Oktober 2019, dem Tag des Attentats von Halle, ist ein Jahr vergangen. Ich bin heute hier und möchte auf dieses Jahr zurückblicken. Ich bin Nebenklägerin im Prozess von Halle und ich bin unglaublich wütend. Seit dem Attentat ist ein Jahr vergangen. Der Prozess gegen den Täter läuft seit vier Monaten und es hat sich nichts geändert. Wir werden immer noch mit leeren Versprechungen abgespeist. Wir werden immer noch hingehalten. Und immer noch ist der Fortschritt, wenn er überhaupt da ist, rein symbolisch. Die Gedenkfeierlichkeiten zum 9. Oktober in der vergangenen Woche wurden von Staatskanzlei und Stadthalle, von Politikern und PolitikerInnen ausgerichtet. Unsere Einladungen zu den Feierlichkeiten, die Einladungen für die Betroffenen, die mussten wir uns über Wochen hinweg im Voraus erbitten. Wir mussten danach fragen. Die Hauptveranstaltung dieser Gedenkfeierlichkeiten fand in einer ehemaligen Kirche statt. Und zum Zeichen des Gedenkens haben die Kirchenglocken geläutet. Es gab Podiumsdiskussionen, es gab Presseveranstaltungen, es gab Politiker und es gab PolitikerInnen. Aber was es nicht gab, war auch nur ein Moment, zu dem die Betroffenen, und zwar alle, die es gerne wollten, sprechen konnten. Was gefehlt hat? ist die Auseinandersetzung und das Nachfragen, das Bemühen um die Bedürfnisse der Betroffenen. Und das geht so nicht. Das geht so nicht. Wie können Sie denn eine Gedenkveranstaltung organisieren, ohne alle Betroffenen zu Wort kommen zu lassen? Ja, für wen findet das Gedenken denn eigentlich statt? Findet das statt für die Betroffenen oder für die Politiker und die PolitikerInnen?
6: Das Gedenken am Jahrestag des Attentates wurde trotz der Corona-Pandemie begangen. Mit einer Gedenkminute auf dem Marktplatz in Halle, zu dem Zeitpunkt, als ein Jahr zuvor das Attentat begonnen hatte, wurden die Glocken geläutet. Es gab eine Ausstellung, an der Synagoge wurde ein Kunstwerk enthüllt, ein Mahnmal, in das die alte Tür eingearbeitet wurde, die den Schüssen des Attentäters standgehalten hatte. Es gab eine Podiumsdiskussion, statt einer Menschenkette eine Kette aus Kreidemännchen quer durch die Stadt, für die Todesopfer Jana L. und Kevin S. wurden Gedenktafeln enthüllt. Und es gab eben die Hauptgedenkfeier in der Ulrichskirche, die Christina Feist kritisiert.
4: Christina Feist hat ihre Rede vor dem Gericht nach der Gedenkfeier gehalten, aber bereits vor der Gedenkfeier gab es von ihr und anderen kritische Nachfragen. Auch die beiden, die in Widersdorf vom Attentäter verletzt wurden, sagten beispielsweise während ihrer Aussage vor Gericht, dass sie erst auf Nachfrage eine Einladung erhalten haben. Es gab Irritationen, warum das Abschlussgedenken in der Ulrichskirche erst so spät, kurz vor Beginn des Schabbats, stattfinden sollte, denn der 9. Oktober 2020 war ein Freitag. Auf einer Pressekonferenz kurz vor den Feierlichkeiten wurden die Verantwortlichen direkt darauf angesprochen. Darunter Ministerpräsident Rainer Haseloff, aber auch der Oberbürgermeister der Stadt Halle, Bernd Wiegand. Die Reaktion, naja, die Frage zum Schabbat wurde abgewiegelt. Es sei alles abgesprochen mit Max Privorotsky, dem Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde Halle. Und er erwiderte nur, dass dann einige nicht mehr dabei sein werden.
6: Wir haben mit dem Ministerpräsidenten Rainer Haseloff ein Interview geführt und ihn gefragt, wie er die Kritik an der Gedenkfeier auffasst. Haseloff sagte uns, wegen der Corona-Pandemie habe die Planung der Gedenkfeier immer wieder an den Hygieneschutz angepasst werden müssen. Sie sei in Abstimmung mit der Stadt, den Behörden vor Ort und der Opferfamilien und der jüdischen Gemeinde Halle organisiert worden. Er habe die Gedenkfeier als würdig und angemessen empfunden. In unserem Gespräch hat der Ministerpräsident sehr deutlich gemacht, dass ihn das, was am 9. Oktober 2019 passiert ist, sehr beschäftigt. Immer noch ein Jahr danach.
8: Ja, ich war gerade auf dem Weg nach Brüssel aus dem Flugzeug, äh, habe das Handy angemacht und dann lief sofort als erstes die Nachricht rein, dass es ein Attentat in Halle gibt. Nun weiß man ja nicht, ähm, welches Halle gemeint ist, denn wir haben ja zwei Halles in Deutschland, Eins in Nordrhein-Westfalen und eins bei uns. Und dann guckt man erstmal völlig irritiert. Und dann war es natürlich ein tiefer Schlag, dass es Halle an der Saale gewesen ist. Parallel liefen dann so die ersten Informationen ein. Ich habe mich dann mit der Kanzlerin, mit dem Innenminister abgestimmt. Wir haben dann sofort entschieden, den schnellsten Fluch zurückzunehmen, der sich anbietet. Ich bin dann gleich, als ich in Berlin gelandet bin, direkt durchgefahren nach alle und habe mich dort äh, noch zu später Abendstunde mit dem äh, Leiter der jüdischen Gemeinde Herrn Triverotski getroffen.
6: Was waren denn Ihre Gedanken, als Sie bemerkt haben, verstanden haben, dass es ein antisemitischer Anschlag ist, ein Anschlag auf eine Synagoge?
8: Wo klar war, dass eine Synagoge dort im Fokus äh, des äh, Täters gewesen ist, war mir auch klar, äh, weil ich ja den jüdischen Kalender gut kenne. Äh, denn äh, Yom Kippur ist sozusagen einer der, der Tage, wo Faktisch den ganzen Tag gebetet wird, man zusammen ist in der Gemeinde und demzufolge hier eine auch gemeindliche Konzentration ist, die einzigartig ist. Ich muss dazu sagen, für mich war das Tragische dabei, dass meine Familie, also meine Kinder und Enkelkinder genau zu dem Zeitpunkt in Israel waren und bewusst diesen Festtag in Jerusalem begangen haben, um dort mit den Menschen dort in Jerusalem das einfach zu feiern und auch mit zu erleben. Und äh, ich dann plötzlich auch abends spät äh, auf der Fahrt nach Halle äh, dann den Anruf bekam, was ist denn bei euch los? Wir feiern hier äh, diesen, diesen wichtigen Tag äh, für das äh, jüdische Volk und auch für Israel. Das war für die dort in, in, in Jerusalem so unfassbar, dass das mich noch noch tiefer durchdrungen hat, was auch auch die die Bedeutung anbelangt dieses Anschlages.
4: Sie haben quasi direkt eine ja auch internationale sehr persönliche Reaktion mitbekommen. Wir haben im Rahmen unserer Berichterstattung uns mit sehr vielen Menschen, vielen Betroffenen unterhalten und viele haben uns gesagt dass Sie eigentlich schon sehr lange mit einem Anschlag wie diesem gerechnet haben. Vielleicht nicht unbedingt in Halle, vielleicht auch nicht unbedingt an diesem Tag, aber Sie haben damit gerechnet. Für wie groß stellte sich denn aus Ihrer Perspektive vor dem 9. Oktober 2019 die Bedrohung seitens Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus dar?
8: Also unabhängig davon, dass man sich das für das eigene Land überhaupt nicht vorstellen kann und möchte, muss man natürlich immer davon ausgehen, dass Terrorismus weltweit vorhanden ist und auch einen selber im Lande auch ereignen kann. Wie sich ja auch im Nachhinein durch die Aussagen der Polizei und des Innenministers ergeben hat, gab es ja auch immer auch einen Kontakt zur Gemeinde, beziehungsweise es gibt ja auch immer auch ein weiterentwickeltes, bundesweit auch weiterentwickeltes Sicherheitskonzept, wie wir mit diesen Einrichtungen umgehen. An dem Tag, wie gesagt, war dieser Anschlag möglich. Und äh, das äh, ist sozusagen auch nochmal eine tiefe Betroffenheit, die man damit auch als Regierungschef mit verbindet. Die äh, Innenministerkonferenz hat ja dann sofort getagt für Deutschland insgesamt, für alle 16 Länder nochmal äh, den Grad auch äh, der Sicherheitsmaßnahmen deutlich erhöht.
6: Inwiefern war denn der Anschlag vielleicht eine Zäsur? Zum Beispiel der Innenminister Holger Stahlknecht hat den Tag als Zäsur bezeichnet. Wie würden Sie das einordnen?
8: Undenkbares ist eben doch denkbar gewesen. Und es muss sozusagen auch für die Zukunft auch vermieden werden, dass es unschuldige Opfer gibt und dass es überhaupt diese Ideologie, diese, diese unvorstellbare Wahnvorstellung bis in einen extremen Antisemitismus oder überhaupt generell Rassismus und auch Aversion gegen Minderheiten und, und Andersdenkende auch in einer Gesellschaft vorhanden ist. Und für mich war klar, dass wir vieles an Netzwerken für Demokratie und, und Toleranz, dass das alles nicht ausreicht, wenn wir nicht auch zur Kenntnis nehmen, dass es Fallgestaltungen gibt, wo völlig einzeln agierende, nicht im sozialen Kontext einer Gemeinschaft oder einer Kommune lebenden Menschen sich durch Nutzung des, des Internets sozusagen radikalisiert Informationen holt von dem, kein Verfassungsschutz etwas weiß, ähm, aber es gibt immer auch ähm, Personen, die mit denjenigen Kontakt haben und das ist die unmittelbare Familie und äh, deswegen haben wir eben auch den Beauftragten äh, gegen Antisemitismus äh, und äh, für, auch als Ansprechpartner für dieses Land, äh, wo sich auch Hilfesuchende oder Ratsuchende hinwenden können. Und äh, Hinweise geben, dass da etwas passieren könnte. Es muss ihn ja jemand erlebt haben. Das ist eigentlich das Defizit. Wo eigentlich dann nicht nur auf den Staat, auf die Polizei oder wen auch immer Verfassungsschutz geguckt werden kann, sondern wo wir jeder einzelne Bürger an der Verantwortung stehen, ob im Fußballstadion, in einer Schulklasse, im, im Arbeitsteam und so weiter und so fort.
4: Aber da muss man ja fragen, haben wir da nicht viel zu lange darauf gewartet, denn der 9. Oktober 2019 ist gewisserweise nur die Spitze des Eisbergs. Es hat über Jahrzehnte antisemitische, rassistische Gewalttaten gegeben, Betroffene sind von extremen Beleidigungen betroffen, ähm, melden das teilweise gar nicht mehr, weil sie das Gefühl haben, es passiert sowieso nichts. Jetzt ist ganz viel passiert. Man kann schon sagen, verschiedenste Bereiche sind ja ein bisschen wie aufgewacht. Es wird ganz, ganz viel getan. Aber trotzdem scheint das Problem lange ein bisschen weggeschoben worden zu sein. Und ein bisschen schließt sich da eine Frage von mir an. Im Rahmen Ihrer Rede im Landtag am ähm, 15. Oktober in diesem Jahr zum Gedenken hatten Sie gesagt, der Antisemitismus ist wieder da und das 75 Jahre nach der Shoah, wo ich Sie fragen muss, war er denn je weg, wenn es so viele Geschichten, so viele Gewalt hatten lange vor dem 9. 10. 19 gab?
8: Er war nie weg und es gab ihn schon seit Jahrhunderten. Es gibt ihn, wie man ja gesehen hat, in Neuseeland, in, in Schweden, sie können hingucken, wie sie, wo sie hin sie wollen. Und äh, das ist sozusagen das eigentliche Problem, dass man auch sozusagen das äh, sogenannte, wirklich in Anführungsstrichen, Phänomen äh, des, der, der Verfolgung von Minderheiten und dann nochmal in extremer äh, Weise äh, bezüglich äh, des, des, des jüdischen Volkes sozusagen äh, erlebt. Und mit sicherlich mit Wellen und mit, mit traumatischen äh, geschichtlichen Erfahrungen wie äh, dem Holocaust verbunden, äh, man sich dann trotzdem immer wieder fragt, sind wir eigentlich nicht in der Lage, aus der Geschichte zu lernen? Äh, aus der Geschichte kann man lernen, wenn man sich damit befasst und wenn man auch das eingebettet hat äh, in ein gesellschaftliches Gesamtkonzept. Aber ansonsten, man kommt auf die Welt und wird sozial geprägt. Man wächst auf in Familie, in einem gesellschaftlichen Kontext, in, in der Schule äh, und so weiter und so fort. Und immer wieder muss neu angefangen werden, äh, sozusagen Geschichte äh, aufzuarbeiten, aber eben auch sich mit diesen Themen immer wieder völlig neu äh, auseinanderzusetzen. Denn hier handelt es sich ja nicht um einen 50- oder einen 70-jährigen Täter, sondern hier handelt es sich um einen jungen Täter, der sozusagen auch seine entscheidenden Jahre, ja oder überhaupt seine Jahre nach der Wiedervereinigung, also in, in Deutschland in einem demokratischen System wahrgenommen hat.
6: Aber wenn Sie sagen, dass es diese gesellschaftliche Aufarbeitung braucht, die Sie gerade angesprochen haben, wie bewerten Sie das denn? Hat die denn stattgefunden? Wie ist denn da Ihr Eindruck ein Jahr nach dem Anschlag?
8: Also wir haben ja auch mit dem Bildungsminister alle Schulen angeschrieben, was zum Beispiel überhaupt die Kontakte zu bestimmten gesellschaftlichen Gruppen anbelangt, ja, dass jeder mal eine, eine Gedenkstätte besucht hat. Oder eine jüdische Einrichtung. Das haben wir ebenfalls verpflichtend gemacht.
4: Dass Bildung, was Sie gerade angesprochen haben, ein wichtiges Puzzleteil ist, ähm, sagt auch der Rechtsextremismus-Expert Matthias Quent, dass es ganz wichtig ist, um eben gegen Antisemitismus und Rassismus frühzeitig vorzugehen. Aber, was Sie gerade alles angesprochen haben, man kann das vielleicht schulen, empfehlen, aber am Ende hängt das immer an der Lehrerin oder dem Lehrer, ob sie das wirklich durchsetzen. Wie wollen Sie denn perspektivisch garantieren, dass auch wirklich in allen Klassen mehr getan wird als Kurz mal in der 90. Klasse über Nationalsozialismus zu sprechen?
8: Also, wir haben sozusagen wirklich Handreichungen und klare auch Vorgaben, äh, was unbedingt in einen, in einen Durchlauf äh, in der Schule äh, zum Pflichtkanon mit dazugehört gegeben. Dann haben wir im Kabinett ein sehr umfassendes, alle gesellschaftlichen Bereiche äh, mit einschließendes Gesamtprojekt auf den Weg gebracht äh, zur Entwicklung und Beförderung äh, des jüdischen Lebens äh, in Sachsen-Anhalt, äh, wo zu sozusagen Einrichtungen, Gemeinden, Menschen, äh, Angebote, Bildungsangebote, äh, auch Querverweise zu Einrichtungen, die solche Angebote haben, mit enthalten sind, aber auch, wo jeder einzelne Bereich staatlicherseits gesellschaftlich insgesamt auch benannt ist, mehr als das sozusagen den, den Menschen auch anzubieten als Ideenspender und auch mit der Verpflichtung auch verbunden, bitte macht jetzt was daraus. Wir können im Kabinett beschließen, was wir wollen. Wenn ihr das nicht aufnehmt, dann ähm, wird das wirkungslos bleiben.
4: Wir stecken ja auch mitten in der Aufarbeitung. Es wird äh, ganz viel angeschoben. Das Urteil steht äh, kurz bevor. Ähm, jüdisches Leben gewinnt, mehr an, an Beachtung, auch äh, in den Medien, in der Öffentlichkeit insgesamt. Ähm, ein Jahr danach, welchen Platz und welche Bedeutung hat denn jüdisches Leben in Sachsen-Anhalt 2020?
8: Ich denke, die wichtigste Botschaft ist, dass wir nach den, schlimmen äh, Erfahrung des 9. Oktober 2019 eine neue Etappe begonnen haben. Äh, nicht nur auch des Miteinanders, äh, nicht nur auch was äh, sozusagen die Investitionen äh, in die Sicherheit äh, unserer jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger anbelangt, sondern dass wir eben auch klare Zeichen setzen, äh, dass jüdisches Leben Zukunft hat bei uns und sich weiterentwickeln kann. Erstens äh, der Bauantrag für die Synagoge in Dessau Rosslau ist jetzt übergeben worden. In den nächsten Wochen beginnen die Bauarbeiten für eine neue Synagoge an dem Platz, wo sie bis 1938 gestanden hat. Das ist die Gemeinde, aus der Moses Mendelssohn, der große Aufklärer des 19. Jahrhunderts, hervorgegangen ist, den wir alle als Nathan den Weisen kennen, der auch mit der Ringparabel eine Botschaft ausgesandt hat, die da heißt Lasst uns im Wettbewerb stehen, um das Gute und äh, lasst uns an unseren Taten sozusagen messen äh, und das muss in der Toleranz und gegenseitigem Respekt und Akzeptanz voreinander auch äh, unser Zeichen sein, was wir in die Zukunft und äh, für die äh, jetzt nachwachsende äh, Generation auch geben, sodass also dort diese Synagoge des Nathan, des Weisen, des Moses Mendelssohn zukünftig jede Schulklasse in Sachsen-Anhalt in den nächsten Jahren und Jahrzehnten besuchen kann. Und auf der anderen Seite ist im Kabinett am Dienstag entschieden worden, dass es jetzt ebenfalls mit der Beauftragung des, des Synagogenbaus in der Landeshauptstadt Magdeburg losgehen kann. Das heißt, in allen Großstädten in Oberzentren des Landes Sachsen-Anhalt haben wir dann mit einer Synagoge und gemeindlichem Leben verbunden ein Zeichen gesetzt, wie wir uns Sachsen-Anhalt auch bezüglich des jüdischen Lebens zukünftig vorstellen. Und äh, daran wollen wir uns messen. Das ist die Botschaft für das 21. Jahrhundert und für das dritte Jahrtausend.
4: Politischer Wille, Antisemitismus entschieden entgegenzutreten, ist also durchaus da. Da haben sich Rainer Haseloff und andere eindeutig positioniert. Auch, dass die Bundesregierung am 25. November 2020 89 Maßnahmen gegen Rechtsextremismus beschlossen hat, was Rassismus und Antisemitismus, aber auch Muslimfeindlichkeit und überhaupt alle Formen von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit einschließt, wie es in dem Papier heißt, das ist ein Zeichen. Es bewegt sich also durchaus was in diesem Land. Aber welche Folgen hat dieser Wille zum Beispiel in den Sicherheitsbehörden? Und wie lange wird der Wille anhalten, damit die Maßnahmen nicht nur beschlossen, sondern auch ernsthaft umgesetzt, durchgeführt und kontrolliert werden? Auch darüber wollen wir reden.
6: Denn nach dem Anschlag in Halle ist ja noch so viel mehr passiert. Hanau, der NSU 2.0, rassistische antisemitische Chatgruppen von Polizeibeamtinnen und noch einiges mehr. Aber der Reihe nach. In unserer fünften Folge hatten wir uns ja schon bereits ganz genau mit den Ermittlungskompetenzen des Bundeskriminalamtes Deutschlands oberster Polizei- und Ermittlungsbehörde auseinandergesetzt und wir hatten ein ziemlich düsteres Fazit gezogen. Im Internet, wo sich gerade auf Imageboards eine Online-Community aus Rechtsextremisten, Rassisten, weißen Nationalisten und Incels zusammengefunden hat, da hatte sich das BKA nicht besonders gründlich umgesehen. Dabei werden dort Attentate verherrlicht. Dabei entwickeln sich aus dieser Community heraus die Attentäter. Und wie Stefan B. beziehen die Attentäter wiederum die Community in ihre Anschläge ein, um weitere User zur Nachahmung zu motivieren. Parallelen zum Anschlag von Halle haben sich im Attentat von Hanau gezeigt. Am 19. Februar 2020 tötete ein Mann aus rassistischen Motiven in der hessischen Stadt neun Menschen mit Migrationshintergrund und seine eigene Mutter. Das BKA hat in seinen Ermittlungen den Attentäter Tobias R. klar als Rechtsextremisten eingeordnet, wie auch der Attentäter von Halle einer war. Und genau wie er hat er sich offenbar im Internet radikalisiert.
4: Weniger bekannt geworden sind zwei Fälle, die von den Sicherheitsbehörden verhindert werden konnten. In Nordrhein-Westfalen soll ein 15-Jähriger bereits im Dezember 2019 Angriffe auf Menschen jüdischen und muslimischen Glaubens geplant haben. Er soll sich Feuerwerkskörper und Chemikalien besorgt haben, um Sprengstoff herzustellen und außerdem einen Mitschüler zu einem Anschlag aufgerufen haben. Die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf hat Anklage gegen ihn erhoben. Und ein anderer potenzieller Attentäter steht in Bayern vor Gericht, 23 Jahre alt. Auch er ist ein Rechtsextremist, hatte unter dem Pseudonym Heidrich auf Plattformen der sogenannten Feuerkriegsdivision im Internet erklärt, er plane Terrorangriffe und zwar auf Orte der Andacht, also mutmaßlich Kirchen, Synagogen, Moscheen oder auch Gedenkorte. Er soll, wie der Attentäter von Halle, seine Zeit vor allem am Computer verbracht haben. Er soll ansonsten weitgehend sozial isoliert gewesen sein. Der 23-Jährige soll sich am Attentäter von Halle orientiert und über den Bau von Sprengsätzen informiert haben. Seine Organisation, die Feuerkriegsdivision, ist ein Online-Netzwerk von Rechtsextremisten.
6: Dieses Netzwerk, die Feuerkriegsdivision, die taucht übrigens auch in einem Film auf, den unsere KollegInnen Christian Bergmann, Florian Barth und Julia Kruschwitz für die ARD produziert haben. Der Terror der einsamen Wölfe. Dort könnt ihr noch mehr darüber erfahren. Wir packen euch den Link in die Shownotes.
4: Fakt ist also, der Attentäter von Halle hat bereits andere zur Nachahmung seiner Tat bewegt und dass die Sicherheitsbehörden die Taten in Nordrhein-Westfalen und Bayern verhindern konnten, ist ein Hinweis darauf, dass sie erfolgreicher als bisher im Internet ermitteln.
6: Und auch in Sachsen-Anhalt scheint sich in dieser Hinsicht etwas zu bewegen. Vielleicht erinnert ihr euch daran, dass der Anschlag von Halle auch im Landtag von Sachsen-Anhalt ein wichtiges Thema ist. Ebenfalls in unserer fünften Folge haben wir euch ja mit in den Untersuchungsausschuss des Landtages genommen. Vor diesem Ausschuss hat in der Zwischenzeit auch der Leiter des Landesverfassungsschutzes, Jochen Hollmann, ausgesagt. Und mit ihm konnten wir nach seiner Aussage ein kurzes Interview führen. Da hat er gesagt, dass der Verfassungsschutz ab 2021 zehn Ermittlerinnen und Ermittler einstellen will, die ausschließlich im Internet arbeiten sollen, speziell auf Imageboards und Gaming-Plattformen. Zehn neue Mitarbeitende beim Landesverfassungsschutz, das klingt nach nicht viel, aber es ist immerhin ein Anfang. Wir haben Hollmann auch nach einem Grundproblem bei Internetermittlungen gefragt. Denn woher soll der Verfassungsschutz Sachsen-Anhalt auf einem Imageboard, auf dem ja alle User anonym posten, überhaupt erkennen ob ein Attentat in Sachsen-Anhalt geplant wird, also dass er zuständig ist. Es gibt über einen längeren Zeitraum immer Hinweise, mit denen man dann weiterarbeiten kann. Das ist, wenn man so will, auch ein wenig äh, kriminalistisches Vorgehen. Äh, es werden andere Leute mit eingebunden, es werden vielleicht auch Re Realtreffen veranstaltet. Es äh, gibt mal Hinweise auf bestimmte Orte, auf bestimmte Zeiten, auf bestimmte Ziele vielleicht auch. Also je länger ähm, wir sowas äh, uns anschauen, umso mehr Hinweise gibt es dann auch, ähm, dass wir konkrete Erkenntnisse gewinnen und manchmal, auch das ist kein Geheimnis, werden dort auch eine ganze Menge Dinge erzählt, die sich niemals erfüllen. Auch das müssen wir auch in unterschiedlichen Bereichen immer wieder ergründen, ob das, was da behauptet oder geplant wird, was, ob das dann am Ende auch überhaupt vollzogen wird. Ich sage nicht, dass das einfach ist, es ist sehr schwierig und es ist der Versuch, solche Dinge, wie in Halle passiert sind, möglichst zu verhindern. Hollmann sagte auch, es gebe natürlich einen Austausch mit anderen Verfassungsschutzbehörden. Wie effektiv die Sicherheitsbehörden bei der Überwachung von Imageboards und Gaming-Plattformen sein werden und wohin die Netzwerke der Rechtsextremisten dann eventuell wandern, um den Ermittlern auszuweichen, all das kann zurzeit noch niemand sagen. Aber wo steht Deutschland beim eigentlichen Grund der Attentate und Straftaten, also beim Thema Antisemitismus?
9: Ich werde nie vergessen, die Geschenke, die E-Mails, Briefe, die unsere Gemeinde bekommen hat. Ein Beispiel. Vier Tage nach Yom Kippur beginnt Sukkot, Laufhüttenfest. Und die jüdische Gemeinde aus Mannheim hat uns ein, eine Packung, eine Box, eine Sendung mit Geschenken geschickt für unsere Kinder, weil die wussten, dass wir haben keine Möglichkeit, keine Zeit haben uns kümmern um Vorbereitung zu Sukkot. Ich habe fast geweint. Es gab auch viele andere Beispiele. Und dann Schabbat am 11. Oktober, zwei Tage nach dem Anschlag, den ich nie in meinem Leben vergessen werde. 2000 Menschen, die standen zwischen der Synagoge und äh, dem Restaurant von Gebruder Tekin. Also diese Menschenkette von Solidarität, mit Shalom Aleichem, das Lied. Das alles bleibt in, in Erinnerung, und zwar mehr als ein Jahr. Es gab aber auch einige Fälle, die wehtan.
4: Der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde Halle, Max Przeworocki, hat in dieser Rede auf der Gedenkfeier sich nicht nur bedankt, sondern eben auch neue antisemitische Vorfälle angesprochen. Im Juni 2020 hatten beispielsweise unbekannte Hakenkreuze aus Papier vor dem Gemeindezentrum abgelegt. Als die Polizei gerufen wurde, trat ein Polizist auf das Hakenkreuz und veränderte es damit und meldete anschließend, er habe nichts gefunden. Gegen den Beamten wird wegen einer möglichen Strafvereitelung im Amt ermittelt. Eine Tat, die weniger bekannt ist, eine aus Sachsen-Anhalt.
6: Größeres Aufsehen hatte eine Tat in Hamburg erregt. Am 5. Oktober 2020 hatte ein Mann einen 26 Jahre alten Juden direkt vor einer Synagoge mit einem Klappspaten angegriffen und ihn schwer verletzt. An Vorfällen wie diesen zeigt sich, das Attentat von Halle steht in einer Reihe antisemitischer Straftaten, die nach 1945 in Deutschland passiert sind. An einem Verhandlungstag im November war deshalb auch der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung Felix Klein im Gerichtssaal in Magdeburg. Er sagt … Der Antisemitismus war nie weg.
2: Der Anschlag von Halle steht in einer furchtbaren Tradition antisemitischer Straftaten, auch Terrorstraftaten in Deutschland. Ich erinnere an den Mord an dem Gemeindevorsitzenden Schlomo Levin, an den Anschlag auf das jüdische Altersheim, wo Holocaust-Überlebende zu Tode kamen. Auch weitere Anschläge waren geplant, zum Beispiel auf das jüdische Gemeindezentrum in West-Berlin vor vielen Jahren. Also er steht in einer Kontinuität, also es ist insofern neu, als dass wir es hier zu tun haben mit einer Radikalisierung, die durch das Internet passierte, die Hemmschwellen, die dort gesenkt wurden. Und das muss uns auch anders geben, noch einmal als Politik und als Gesellschaft zu reagieren.
6: Glauben Sie, dass sich wirklich etwas verändert hat? Es ist etwas mehr als ein Jahr nach dem Anschlag. Wie ist das gesellschaftlich aufgearbeitet worden? Ist es
2: überhaupt aufgearbeitet worden? Sind wir als Gesellschaft weitergekommen? Erstes mal zeigt der Anschlag von Halle, dass jeder Opfer einer antisemitischen Straftat werden kann. Am Ende waren ja die beiden Todesopfer nicht Juden. Ich glaube aber auch, dass die Politik und Gesellschaft reagiert haben. Zunächst einmal wurde ja schon im Oktober 2019, also im Monat des Anschlags, das Maßnahmenpaket der Bundesregierung gegen Hass und Hetze verabschiedet. Es mündete jetzt auch in eine Gesetzgebung, die hoffentlich bald in Kraft tritt, auch den die Maßnahmen für die Sicherheit jüdischer Einrichtungen verstärkt worden. Das Bundesinnenministerium hat 22 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Auch die Bundesländer haben nachgezogen. Also ich glaube schon, dass ein allgemeines Bewusstsein stärker vorhanden ist als äh, zuvor.
4: Welche Auswirkungen diese Maßnahmen wirklich haben werden, müssen wir abwarten. Aber die aktuellen Statistiken weisen eher darauf hin, dass Antisemitismus und Rassismus weiter ansteigen. Allein von 2018 auf 2019 ist die Zahl antisemitischer Straftaten um 13 Prozent gestiegen.
6: Und das ist nur die Zahl der gemeldeten Fälle, in der polizeilichen Kriminalstatistik tauchen natürlich nur die Straftaten auf, die überhaupt gemeldet werden und die von der Polizei dann auch als antisemitisch eingeordnet werden. Und ähnlich sieht es bei Straftaten aus, die zu dem Bereich politisch motivierte Kriminalität rechts gehören, wo rassistische Straftaten gezählt werden.
4: Aus einer Anfrage der Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau an die Bundesregierung geht hervor, dass allein in den ersten drei Quartalen, also von Januar bis September, diesen Jahres 15.007 Straftaten im Bereich politisch motivierte Kriminalität rechts festgestellt wurden. Das sind jetzt schon 874 Delikte mehr als zum selben Zeitpunkt 2019. Diese Zahlen stammen aus dem Artikel des Tagesspiegels, der als erstes darüber berichtet hat und auch die Zahl antisemitischer Straftaten soll steigen. Die Drucksache des Bundestages, aus der diese Daten stammen, wurde noch nicht veröffentlicht.
6: Oft zeigen Jüdinnen und Juden es aber nicht einmal an, wenn sie beleidigt werden, wenn ihnen Antisemitismus begegnet, weil das den Betroffenen so oft passiert in ihrem Alltag und weil sie anschließend oft schlechte Erfahrungen mit der Polizei gemacht haben. Das jedenfalls geht aus dem Jahresbericht 2019 von der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus, kurz RIAS, hervor. Diese Recherche- und Informationsstelle, die sammelt antisemitische Vorfälle unabhängig von der Polizei. Rias wird unter anderem von der Amadeu-Antonio-Stiftung getragen. Anetta Kahane leitet die Amadeu-Antonio-Stiftung und sie ist selbst Jüdin. Deswegen konnte sie uns auch von ihren ganz persönlichen Erfahrungen mit alltäglichem Antisemitismus erzählen. Und auch vor diesem Hintergrund wollten wir von ihr wissen, wenn Politiker wie Sachsen-Anhalts Rainer Haseloff sagen, der Antisemitismus ist wieder da, wie wirkt das dann aus ihrer jüdischen Perspektive auf sie?
1: hat natürlich Recht und er hat Unrecht. Der Antisemitismus ist tatsächlich wieder da und zwar in seiner unverblümten Form. Das ist etwas, was es schon lange nicht mehr so gab. Also der Antisemitismus hatte... In den letzten Jahrzehnten verschiedene Umwegkommunikationsformen gesucht, also über sogenannte Israelkritik. Ansonsten war der Antisemitismus natürlich nie ganz weg. Wie sollte er auch? Ich glaube, die Bundesrepublik hat schon sehr viel dafür getan, dass der, damit der Antisemitismus geächtet wird. Und es hat auch funktioniert in gewisser Weise. Aber er ist nach wie vor da, weil er sozusagen eine Denkstruktur abbildet, die sich immer wieder neu herstellt bei jeder Generation.
6: Wir haben im Prozess auch gehört von der Recherchestelle und Informationsstelle Antisemitismus, dass viele antisemitische Straftaten überhaupt gar nicht angezeigt werden von den Betroffenen. Welches Ausmaß hat das denn und woran liegt das?
1: Ja, wir hatten zusammen gemeinsam mit Rias in der Gründungsphase überlegt, wie es kommt, dass eigentlich so wenig antisemitische Straftaten überhaupt auftauchen. Bei gleichzeitiger Zunahme von antisemitischen Pöbeleien und auch Übergriffen, äh, von denen wir immer wieder gehört haben, also gerade aus der jüdischen Community heraus. Das Problem ist, dass viele von diesen dort äh, bekanntgegebenen Vorfällen äh, strafrechtlich nicht wirklich relevant sind, aber sie sind dennoch da. Ich, ich will mal ein Beispiel erzählen, das ist jetzt ein paar Jahre her, aber meine Tochter ist hier in Mitte irgendwie über äh, durch die Straße gelaufen und da kam so ein Typ, so ein älterer Nazi, von dem ich wusste, der hat so eine Einstellung, der saß hier in einer bestimmten einschlägigen Kneipe und der kam vorbei und die, die äh, liefen sozusagen aufeinander zu aneinander vorbei und während er sie kreuzte sagte er du Judensau, zu ihr und daraufhin äh, hat sie sofort also klasse reagiert sie ist da sie hat ihn zur rede gestellt ne ähm, und ähm, sie hat dann hinterher war sie sehr fertig, hat geweint und so und hat gesagt, was machen wir denn jetzt? Ich würde das gerne zur Anzeige bringen. Also habe ich beim äh, Landeskriminalamt angerufen und habe gesagt, wir würden doch gerne mal eine Anzeige erstatten. Dieser Typ, der das gesagt hat, der sitzt auch noch hier in der Kneipe. Also kam die Polizei und äh, was sie mir gesagt haben am Telefon war, du Judensau, das ist doch gar keine Straftat, das ist doch nur eine Beleidigung. Und Da habe ich gesagt, na ja, aber äh, Sie ist Jüdin. Ach so, na dann, dann kommen wir. Also das ist so total bizarr. Am Ende hat sich das auch im Sande, ist es auch im Sande verlaufen. Aber äh, ich kann mir gut vorstellen, dass viele Leute das äh, nicht in Kauf nehmen wollen und sich nicht in solche Situationen bringen, um sowas zu
6: anzuzeigen. Uh, Rias hat von genauso einer Situation auch im Prozess äh, berichtet, wie ihre Tochter die erlebt hat. Das war in Halle-Neustadt 2020 und da sind zwei Menschen jüdischen Glaubens, ein Mann und eine Transfrau als Drecksjuden bezeichnet worden. Und die Polizei hat darin keine antisemitische Beleidigung erkannt.
1: Für Leute, die, denen sowas nie passiert, äh, die können sich gar nicht vorstellen, wie belastend sowas ist, wenn man auf so eine Weise beleidigt wird und die Reaktion von Leuten, die sowas nie erleben, dann eben sehr unsensibel, sehr harsch und abwehrend und abweisend ist. Und deswegen kann ich verstehen, dass, dass Leute dann ungern zur Polizei gehen, ja.
6: Ich würde vielleicht noch ein bisschen mehr über Antisemitismus als Phänomen reden wollen. Woher kommt denn der in seiner jetzt modernen Form? Also wir haben im Prozess gehört, dass es für den Halle-Attentäter viel mit einer Verschwörungserzählung, der vom großen Austausch zusammenhängt, dass da die Juden als, eine, als die Weltverschwörung gesehen werden, die hinter all dem steckt. Ja, also Antisemitismus in woher seiner modernen Form, woher kommt er?
1: Ja, also die, ich glaube, Verschwörungstheorien sind die älteste, nicht die modernste, sondern die älteste Form. Und ich glaube, Antisemitismus selbst, also die Projektion auf Juden, ist eine Verschwörungsideologie, ist eine Verschwörungstheorie. Weil Antisemitismus selbst behauptet von Juden, unterstellt Juden bestimmte Eigenschaften, Unterstellt ihnen etwas bestimmte Intentionen, also dass sie etwas im Schilde haben, dass sie besondere Eigenschaften haben, dass sie irgendwas Besonderes besitzen, also Geld, Macht, Einfluss, so und so. Warum das so ist, hat vielleicht damit zu tun, dass in Europa ähm, ja es eine Kultur gibt, die immer einen Schuldigen braucht, die immer etwas was Ihnen unangenehm ist was böse ist was ihn ähm, was was ihn unbehagen bereitet irgendwie externalisieren müssen sie brauchen immer irgendjemanden der von außen ist und der dafür verantwortung übernimmt also es ist im grunde ein in infantile Figur, die sagt, wir wollen für bestimmte Dinge nicht die Verantwortung übernehmen, wir können das nicht, das ist uns zu kompliziert, wir können das jetzt nicht auch noch selber mit uns selber klären, wir brauchen dafür jemanden, der das äh, für uns trägt. Der Sündenbock und das sind die Juden.
6: Der antisemitische Anschlag von Halle, der ist von vielen Politikern gerade als Zäsur bezeichnet worden. Ein Tag, der sozusagen die Einschätzung der Sicherheitslage äh, verändert habe, so hat es der Innenminister gesagt. Und für viele Betroffenen äh, ist es so, dass sie gesagt haben, dass es ihr, der Tag ihr Leben verändert hat. Wie schauen Sie aus der Distanz auf diesen Tag
1: also so entfernt oder so distanziert bin ich da nicht. Mich hat es auch bis ins Mark getroffen. Es hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen, wenigstens für eine gewisse Weile. Äh, ja, natürlich, es war eine Zäsur, weil es äh, sozusagen jetzt äh, darum ging, wirklich zu töten. Also das externalisierte Böse, von dem ich eben gesprochen habe, dann wirklich zu eliminieren. Und das ist immer beim Antisemitismus so. Also die Vorstellung, dass man das hinkriegt, dass man das Böse aus der Welt schafft, indem man die Juden umbringt, ja, das hatte auch dieser Täter im Kopf. Der hat sich sozusagen ein Weltbild gebaut aus verschiedenen Elementen, aus verschiedenen Informationsquellen, aus verschiedenen Konstellationen seiner 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 Psyche und seiner Gesellschaft um ihn herum. Und äh, ist dann zur Tat geschritten, um Juden zu töten. Und das ist in der Tat, also es ist nicht so, dass es in der Bundesrepublik sowas noch nicht gegeben hätte, aber das in der Tat jetzt in den im vereinten Deutschland, ist das schon eine richtige krasse Zäsur. Weil äh, das also vorher äh, war sozusagen wurde mit Anschlägen aus islamistischer Sicht, aus islamistischen Kreisen gerechnet. Aber so ein solcher Wille zu töten, das ist schon erstaunlich gewesen. Und ähm, ich meine, dass die jüdischen Gemeinden, äh, gerade in Berlin und größeren Städten, geschützt sind, überall auf der Welt, aber auch gerade in Deutschland immer geschützt sind, hat ja einen Grund. Es gibt ständig Bedrohungen, es gibt ständig Informationen darüber, dass es möglicherweise Gefahren gibt und so weiter. Dass Halle komplett ungeschützt war, die Synagoge dort, und äh, das Innenministerium überhaupt gar, gar nicht auf die Idee gekommen ist, diese Synagoge zu schützen, gerade bei den hohen Feiertagen nicht, das ist natürlich ein Skandal. Das ist in der heutigen Zeit, bei dem heutigen allgemeinen Wissensstand einfach mal unverzeihlich.
6: Jetzt ist es so, dass sich juristisch die Aufarbeitung so langsam dem Ende äh, zuneigt. In dem Prozessen sind die Schlussplädoyers schon besprochen worden, von zumindest der... Ähm vom Generalbundesanwalt. Aber was ist denn Ihr Eindruck, wie weit ist denn die Aufarbeitung auf einer anderen Ebene, auf einer gesellschaftlichen Ebene? Hat sich da was verändert in dem Jahr?
1: Also ich glaube, der, Han der Anschlag von Halle hat sehr viele Leute sehr erschreckt. Also ich glaube, dass es in Deutschland schon einen großen Schreck und Schock gegeben hat, dass so etwas möglich war. Ich meine, äh, die Tür, wir reden immer von der Tür, die es geschafft hat, den Täter abzuhalten, ja, und es war wirklich nur die Tür, ja. Und es ist schlimm genug, dass er zwei Menschen umgebracht hat. Wenn die Tür nicht gehalten hätte, wären es 60 gewesen oder so. Ja, das ist, also man darf den, den Willen dieses, dieses Menschen äh, zu töten irgendwie nicht unterschätzen. Und ich glaube, das wird auch in der Bevölkerung so gesehen. Das war schon einen großen Schock ausgelöst. Ähm, inwieweit Antisemitismus jetzt stärker bekämpft werden soll, ich hoffe, dass daraus sich was ergibt. Wir haben ja jetzt ein, ein Netzwerk von Antisemitismusbeauftragten und ähm, äh, es gibt da auch die ein oder andere Förderung gegen Antisemitismus. Aber das ist, noch, ist, ist mir einfach noch nicht konsistent genug und noch nicht konsequent genug. Äh, mir fehlt da noch ein größerer äh, Wurf äh, zur Bekämpfung von Antisemitismus. Beispielsweise diese sogenannten Hygienedemos. Die sind... Also da sieht man milieus auf der Straße, die sowas von anschlussfähig zueinander sind. Äh, von ganz rechts bis, äh, bis, bis in, in, in Kreise hinein, von denen man immer dachte, die sind eher so alternativ-emanzipatorisch. Und die haben kein Problem, da zusammenzugehen. Und ihr Verbindungsglied ist auch Antisemitismus. Denn äh, die Verschwörungsideologien sind in ihrem Kern antisemitisch. Und im Grunde, äh, auch wenn es nicht so direkt ausgesprochen ist, ist man sich darüber einig, dass es da einen bösen Fadenzieher gibt. Ob der jetzt Merkel heißt oder Soros oder meinetwegen auch Kahane oder so. Äh, es gibt immer irgendjemanden, äh, der da mit einer bösen Absicht irgendwas ähm, vorantreibt oder gegen das Volk ist oder sowas. Wenn die Bundesregierung, auch die Landesregierung das ernst meinen mit Antisemitismus, dann müssen sie sich mehr ausdenken, als nur Antisemitismusbeauftragte zu berufen, sondern es muss dann wirklich äh, konkret werden. Es muss mehr Forschung zu dem Thema geben, es muss mehr Projekte zu dem Thema geben, es muss substanziell nochmal anders nachgedacht werden, was ist Antisemitismus, wie funktioniert der, wie, was kann man dagegen steuern? Also äh, da gibt es viele Leute, die viele gute Ideen haben, aber die, die müssen auch sich verwirklichen können. ja. Und da weiß ich nicht, ob die Bundesregierung nicht im Moment ein bisschen Schiss hat vor diesen ganzen Milieus, die da äh, rumschreien und äh, keine Masken tragen wollen.
6: Letzte Frage, Frau Kahane. Glauben Sie, dass ich einen Anschlag wie in Halle wiederholen kann?
1: kann ich Ihnen nicht sagen. Ich habe äh, einen Freund, der sozusagen so eine Sicherheitsfirma äh, leitet und äh, den ich immer sage: Meine Güte, jetzt muss man das jetzt alles wirklich machen. Da sagt er sagt ja, 99,9 Prozent äh, stehen wir noch rum und passen auf, aber dieses eine 0,01 Prozent, das ist es dann, was passiert. Und natürlich kann sowas jederzeit wieder passieren. Selbstverständlich, wie soll ich das, wie sollte ich, ich kann ja nicht sagen, wann und wie und so, aber äh, die Absicht wird es garantiert geben. Ich meine, nicht umsonst gibt es diese ganzen Todeslisten und diese ganzen äh, äh, Anschlagsziele und so weiter. Das ist doch klar, wenn die Gelegenheit existiert, werden die das wieder versuchen, egal wer es ist. Denn äh, bei Antisemitismus ist es vor allen Dingen, es geht vor allen Dingen darum, dass wir gucken, was das Phänomen ist was antisemitisch ist. Und dann kann man, kann man sehen, wer antisemitisch ist. Das sind, das sind Rechte, das sind Linke, das sind Islamisten, das sind verschiedene Gruppierungen, das sind Verschwörungstheoretiker, das sind Heilpraktiker, meinetwegen. Ja? Also sagen wir mal, Antisemitismus macht vor keiner Herkunft und vor keinem Milieu halt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das im Blick haben. Und selbstverständlich äh, Synagogen, die jüdischen Einrichtungen und die Jüdinnen und Juden in Deutschland schützen.
6: Dieses Gespräch, das hat bei mir einen ganz merkwürdigen, ambivalenten Eindruck hinterlassen. Einerseits schwingt in den Worten von Anetta Kahane die Bereitschaft und auch die Aufforderung mit, Antisemitismus ganz entschieden entgegenzutreten. Aber auf der anderen Seite, da wirkt das auf mich fast schon resignierend.
4: Und nicht nur der Antisemitismus hat zugenommen, ist offensichtlicher geworden, auch Rassismus. Viele, die wir getroffen haben die sich gegen Antisemitismus oder Rassismus engagieren, weil sie selbst davon betroffen sind oder beruflich Betroffene unterstützen, sie haben uns erzählt, dass sie der Anschlag von Halle nicht überrascht hat. Und dazu gehört auch Mamad Mohamad vom Landesnetzwerk Migrantenorganisationen Sachsen-Anhalt, kurz LAMSA.
7: Wenn wir sozusagen als Community zusammenkommen, ob das jetzt aus Burkina Faso oder aus Syrien oder aus Vietnam oder aus Mosambik, kann vorzusehen haben alle durchgehend Rassismuserfahrungen. Und das auch schon Jahren. Also es ist ja so, heute habe ich, ähm, also das für mich zu sagen, persönlich manche Tage merke ich das einfach so keine Lust drauf habe. <lacht> auch, äh, dass man sagt, mir reicht es einfach, ich will einfach nur leben. Und das macht natürlich, ähm, entkräftet der Körper einerseits, aber hat man diese Teilhabeprozess, diese äh, Engagementgesellschaft, merkt man das Gefühl, dass es irgendwann so für was, für wem tue ich das?
4: Das heißt, ähm, mit, mit den Erfahrungen, die viele Menschen mit einem Migrationshintergrund, die hier in Sachsen-Anhalt leben, sowieso schon hatten, wie wurde denn dann dieser Anschlag damals aufgenommen? Welche Reaktionen haben Sie damit bekommen?
7: Also am 19. Oktober tatsächlich ich die erste Telefonate, ich hatte, ähm, riefen Menschen her an und sagen, wir hoffen, dass es keine Araber ist. Das war die erste Reaktion von vielen Migrantinnen und Migranten in Sachsen-Anhalt, die gesagt haben, oh Gott, wenn er noch ein Migrant ist, dann haben wir noch mehr Rassismus. Also wie sollen wir es noch machen? Also genau das, ich fand es sehr, ehrlich gesagt, beängstigend, dass wir mit so eine Wolke, dunkle Wolke runterlaufen und das schon bis Ahnung davon, dass so ein Anschlag passiert. Unsere erste Reaktion ist, hoffen, dass es keine Migrant ist dass du sagen, die Leute denken, wenn jetzt noch, noch das, wenn noch das zukommt, ja, dann werden wir noch weiter diskriminierend. Also diese ganze Ressentiment, diese Anfeindungen steigen mehr, weil wir werden verdächtig unter Generalverdacht, weil ich ja aussehe, wie ich aussehe, kann ich dafür nicht ändern. Und das waren die ersten Reaktionen, die mich sehr, sehr geprägt haben. Also wo wir das Gefühl haben, man verdammt nochmal, es kann doch nicht sein, dass wir mit so eine äh, dunkler Wolke laufen eigentlich ganze Zeit wir merken nicht mal, dass wir so eine Angst davon haben, dass der Attentäter, wenn er einen Migrationshintergrund hat, uns vor uns aus ist in eine gesellschaftliche Teilhabe und Engagement.
4: Politisch habe er schon das Gefühl, dass sich das Bewusstsein im vergangenen Jahr verändert hat. Bei den einzelnen Menschen weniger. Das zeigte sich allein in dem, was ihm und anderen während des Gedenkens am 9. Oktober 2020 passiert ist. Weil es wegen Corona keine Menschenkette geben konnte, initiierte Lamsa eine Strichmännchenkette aus Kreide. Vom Bahnhof bis zum Marktplatz wurde sie gemalt. Fünf Personen sprachen sie dabei harsch von der Seite an, was sie hier machen und sie sollen zurück nach Hause gehen.
6: Und bei Situationen wie diesen stellt sich einmal mehr die Frage, was hat Halle, was haben wir als Gesellschaft gelernt? Eine Frage, die wir auch Anche Arndt von der mobilen Opferberatung gestellt haben, die ja viele der Betroffenen des Anschlags betreut. Also, haben wir etwas gelernt?
10: Manche ja, manche nein. Wenn ich in den Medien entnehme, dass die Polizeiführung sich damit rechtfertigt, dass sie ja nicht wussten, dass Yom Kippur ist, dass die Gemeinde Ihnen das ja nicht vorher mitgeteilt hatte, würde ich sagen, nein, Sie haben nichts gelernt, weil es ist nicht Aufgabe der jüdischen Gemeinde, der Polizei, die jüdischen Feiertage mitzuteilen. Abgesehen davon, dass Sie das auch schon in der Vergangenheit gemacht haben. Ist das etwas, was auch nach Leitfäden, die die Polizei hat, die Polizei für sicher arbeiten muss und wissen müsste? Nein, wenn ich in den Medien höre, dass Oberbürgermeister Wiegand, wenn er gefragt wird, ob er noch was Wichtiges sagen möchte, sagt, ja, ich möchte noch betonen, dass der Attentäter kein Hallenser war.
4: Antje Ahn spielt hier auch auf ein Interview an, das Halles
10: Oberbürgermeister
4: im Juli 2020 dem lokalen Radiosender Korax gegeben hatte und das für
10: viel Kritik gesorgt hat. Und ja, wenn ich sehe, wie zum Beispiel der Kiezdöner durch äh, eine Initiative äh, von Unterstützerinnen, von Menschen, die sich antirassistisch und antifaschistisch in dieser Stadt engagieren, unterstützt wird, wie wie viel Zeit sich ähm, Menschen nehmen, um wirklich im Interesse der Betroffenen tätig zu sein, wie viele Initiativen und Vereine versuchen, Bildungsveranstaltungen zu machen, äh, um immer wieder auf die Themen und eben nicht nur auf den Anschlag, sondern das, was ja da dem zugrunde liegt, immer wieder aufmerksam zu machen. Das Bündnis gegen Rechts, was sowohl nach dem Anschlag die Gedenkkundgebung und Demonstrationen mit organisiert hat, dann sehe ich, ja, es, es, gibt, es gibt viele Menschen in Halle, die nicht nur kurzfristig, sondern langfristig die Gesellschaft positiv verändern wollen. Es sind aber noch viel zu wenige. Und die rassistische Gewalt und auch rechte Gewalt auch, die, auch wir erleben jetzt keinen Unterschied. Es, wenig, es gibt nicht weniger Angriffe, natürlich nicht. Die Angriffe setzen sich fort. Und es setzt sich zum Teil auch fort, dass, sie, dass die Justiz nicht, wie dann von der Politik gesagt wird, mit allen rechtsstaatlichen Mitteln werden wir den Rechtsextremismus bekämpfen. Nein, nicht mit, mit allen rechtsstaatlichen Mitteln passiert es nicht, weil immer noch werden Verfahren eingestellt oder Ermittlungen nicht professionell geführt. Also die Fehler, die wir seit Jahren kritisieren, die passieren auch immer noch.
4: All das sagen, Annette Kahane von der Amadeo-Antonio-Stiftung. Mamad Muhammad von Lamsa, Antje Arndt von der mobilen Opferberatung in Halle. Und was sagen die Betroffenen?
0: Natürlich wünsche ich mir, dass es keinen Rassismus mehr gibt, dass es keinen Antisemitismus mehr gibt. Homophobie, diese ganzen Schlagwörter, gegen die man sein Leben lang irgendwie auf Demonstrationen geht und wo jeder in der eigenen sozialen Blase sagt, ich kann auch nicht verstehen, warum Leute transphobisch sind. Offensichtlich ist es häufig genug, dass trotzdem noch Leute dafür zusammengeschlagen werden oder erschossen werden. Keine Ahnung. Manchmal fühlt man sich wie Sisyphus, wenn man, wenn man links ist, oder? Dass man versucht, eine Tonne Dummheit, einen Felsen hochzuschieben und man wird immer wieder davon überrollt.
3: Ich sehe die Solidaritätskundgebung vor dem Landgericht in Magdeburg. Ich sehe Veranstaltungen für den 9. Oktober ähm, und davor und danach. Ich sehe Menschen, die auf Twitter, auf Facebook oder auch tatsächlich in Magdeburg auf der Straße auf mich zukommen und sagen, hey, ich weiß, wer du bist, ich weiß, was ihr macht, das ist großartig, sag mir, was ich tun kann, ich will helfen, das ist toll. Und ich bin jeder einzelnen Person dankbar. Und gleichzeitig, und ich sage das sehr vorsichtig, weil ich dankbar bin für diese Personen, das sind nicht viele. Das sind nicht viele und das sind immer die gleichen.
9: Also mit der Zeit, also nach dem Anschlag, ich habe gedacht, dass es wirklich etwas passiert, was äh, ändert bei vielen Einstellungen. Wahrscheinlich, dass es auch so ist, aber mit der Zeit, äh, alle Ereignisse verlieren, sagen wir. Diese Kraft, die, die gleich nach, der, äh, nach dem Event haben.
4: Einmal im Jahr an den Anschlag erinnern, ansonsten aber keine größere Aufarbeitung. Klarer als in diesen Statements von den Überlebenden Konrad Rösler, Christina Feist und Max Privorotzki lässt sich die Resignation kaum ausdrücken. Einen tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandel sehen sie weniger.
6: Aber die jüdische Community in Deutschland, die bleibt, will sichtbarer werden. Dafür arbeitet zum Beispiel auch Naomi Henkel Gümbel. Auch sie hat das Attentat in der Synagoge überlebt und auch sie hat im Prozess ausgesagt.
10: Society and that is part and vivid within society that that is really present and and warm and welcoming and it's an ongoing challenge like facing uh, the dark moments that we had in the past and also. Um,
6: Sie sagt, sie sehe es als ihre Aufgabe an, an der Wiederbelebung des jüdischen Lebens in Deutschland beizutragen und zu zeigen, dass das Judentum sehr lebendig sei und dass es den Dialog mit der Gesellschaft suche, warm und offen sei. Die Aufgabe dauere an, sich den dunklen Momenten der Vergangenheit zu stellen und ebenso dem Antisemitismus, Rassismus und der Fremdenfeindlichkeit der Gegenwart. Naomi sagt auch, mit dem Prozess ist der Aspekt der Solidarität wichtig geworden. Es sei ihr sehr wichtig herauszustellen, dass der Anschlag nicht nur ein antisemitisches Ereignis war. Der Anschlag habe ebenso auf andere Minderheiten gezielt, auf Menschen, die nicht in ein bestimmtes Weltbild passten. Und nur wenn wir einander die Hände reichten, könnten wir eine stärkere Gesellschaft werden.
4: Tatsächlich ist unsere Gesellschaft insgesamt so offen und liberal wie nie. Das belegen auch wissenschaftliche Untersuchungen. Nur haben diese Erkenntnisse im Zusammenhang mit den Statistiken und dem, was so viele Menschen, die von Antisemitismus, Rassismus und überhaupt Ausgrenzung betroffen sind, was sie erleben und erzählen, einen schalen Beigeschmack. Wie kann unsere Gesellschaft offener sein, wenn wir gleichzeitig innerhalb eines Jahres Halle Hanau NSU 2.0 hatten. Ist das nicht ein Paradox? Darüber habe ich mit dem Rechtsextremismusforscher Matthias Quent
11: gesprochen. Das ist ein Paradox, aber kein Widerspruch. Es wäre nur dann ein Widerspruch, wenn es das früher nicht auch gegeben hätte. Das hat es aber früher auch gegeben, bei den Demonstrationen gegen die Wehrmachtsausstellung beispielsweise in den 1990er Jahren, wo Bürgerliche mit Rechtsradikalen gemeinsame Gesache gemacht haben, selbst bei den Demonstrationen in Ostdeutschland äh, zur Wende, den Bürgerrechtsdemonstrationen, wo Flaggen von Neonazi-Gruppen geweht haben. Das gab es also immer wieder. Und der Rechtsextremismus Antisemitismus, Rassismus, Nationalismus, Sexismus sind auf verschiedenen Ebenen keineswegs etwas Neues. Weder auf der Einstellungsebene, das wissen wir aus historischen Studien, die Sinusstudie studie 1981, 13 Prozent der Westdeutschen haben ein geschlossen rechtsextremes Weltbild und werden dementsprechend handeln. Und andererseits auch rechtsterroristische Anschläge vom Oktoberfestattentat über die Ermordung von Stromo Lewin 1980, 81 bis zu Rostock-Lichtenhagen selbstverständlich, die Gewaltwelle in den 90ern. Seit 1990 sind in Deutschland über 200 Menschen durch rechte Gewalt ums Leben gekommen. Und ja, wir erleben im Moment wieder eine Offensive, eine Welle von Rechtsaußen, parlamentarisch, bewegungsförmig und auch gewaltförmig und terroristisch, aber insgesamt zeigen die Studien, dass rechtsextreme Einstellungen in der Bevölkerung abnehmen und das, was äh, zum ähm zu deren Grundgerüst gehört, also Nationalismus, die Vorstellung von ethnischer Homogenität, hat ja tatsächlich auch immer weniger reale Bezugspunkte in einer globalisierten Einwanderungsgesellschaft. Insofern sind das Abwehrgefechte, Rückschläge gegen gesellschaftlichen äh, Fortschritt, mit denen, von, mit denen man sich nicht abfinden will, mit denen äh, von denen man vielleicht auch Angst hat, auf die Verliererseite zu geraten, nachdem man ja Jahrzehnte, Jahrhunderte, gerade als weißer Mann von gesellschaftlichen Ungleichheiten profitiert hat.
4: Dass dieses Gedanken mit dem Zweiten Weltkrieg nicht verschwunden ist, das ist klar, das ist offensichtlich, das wollte ich auch gar nicht mit der Frage suggerieren. Ich frage mich eher, woher kommt es, dass es jetzt so viel sichtbarer und radikaler wirkt, wenn wir uns eben die allein nur das letzte Jahr anschauen. Dass er doch eine Häufung ist im Vergleich zu dem, was in den Jahren zuvor passiert ist.
11: Also die konkreten Anschläge in den letzten Jahren haben auch verschiedene Ursachen. Das eine ist natürlich die Verstärkung und Verschärfung dieser Diskussion und die Polarisierung durch die Präsenz äh, der AfD in den Parlamenten, also der parlamentarischen Repräsentation einer Partei der extremen Rechten, die zu einem neuen Selbstbewusstsein auch führt. Hinzu kommt die Dynamik in den sozialen Netzwerken. Also all diese Anschläge haben einen Bezug, die Ermordung von Walter Lübcke, äh, da gab es Hass Kampagnen gegen ihn bei YouTube, wo der Attentäter auch bestärkt wurde in, seiner, in seinem Hass gegen diesen Politiker beim Anschlag. In Halle hat, haben die sozialen Netzwerke als positive Bezugsgruppe, also zur Unterstützung und auch zur Aufstachelung des Täters eine ganz wesentliche Rolle gespielt. Und auch der Attentäter von Hanau hat sich ja im Internet in verschwörungsideologischen Kontexten äh, radikalisiert. Das ist nicht das alleinige Erklärungs-, der Erklärungsansatz. Rechte Gewalt gab es vorher auch schon immer wieder. Und hinzu kommt eben, dass es diesen, diesen gesellschaftlichen Großkonflikt im Wertewandel gibt, den wir ja weltweit sehen, dass es äh, einerseits große Liberalisierungsfortschritte gibt, äh, nehmen wir Barack Obama, und danach gibt es einen gewaltigen rassistischen Rückschlag, äh, nehmen wir Donald Trump. Und auch das geht mit Zuspitzungen einher bei gewaltaffinen Milieus, die der Meinung sind, also jetzt ist das Ende des Abendlandes endgültig gekommen, wir sind die Letzten, die jetzt noch mit radikalen Maßnahmen eine historische Katastrophe den Volkstod, den großen Austausch oder wie das dann immer äh, auch Verschwörungsideologisch gelabelt wird verhindern können.
4: Aber das klingt ja so, als würden wir als Gesamtgesellschaft das nicht schaffen einen Teil der Gruppe, der Teil unserer Gesellschaft ist, mitzunehmen in dieser Entwicklung, die dann plötzlich aufgrund von ihrer Ideologie oder vielleicht auch Ängsten eben in, in solche, ich würde schon sagen, alte gebrachte Muster zurückfallen. Aber was haben wir da verpasst? Also die AfD und dass es so eine eine Partei mit ähm, diesem Gedankengut gibt, ist nicht neu. Wir hatten schon andere Parteien auch in Landtagen, die MPD, die Republikaner, die aber immer wieder verschwunden sind. Wir hatten andere große äh, erschreckende Art äh, Taten und Anschlagsserien wie den NSU und trotzdem scheint er sich nichts verändert zu haben. Was hat denn da die Politik und die Gesellschaft versäumt in den letzten Jahrzehnten, muss man ja sagen?
9: Ja,
11: exakt. Also gerade die Bekämpfung des Rechtsextremismus wurde lange nicht äh, politisch fokussiert. Man hat sich dort sehr, sehr schwer getan, politisch ums gering zu sagen. Man hat die Gefahr eher links oder im islamistischen Bereich gesehen, wenn es um die Sicherheitspolitik geht und insbesondere auch äh, konservative Parteien, konservative Politiker, die CDU und auch die FDP tun sich ja bis heute auf kommunaler Ebene, auf Landesebene damit schwer, sich klar abzugrenzen und da auch einen Trennungsstrich zu ziehen, wobei sich das in den vergangenen Monaten äh, mein Meiner Beobachtung nach durchaus auch geändert hat, man jetzt sehr klar ist in der Abgrenzung, weitestgehend klar ist in der Abgrenzung nach rechts außen. Das heißt, man hat den eigenen, den hausgemachten Rechtsextremismus äh, auch tatsächlich nicht durchgehend als ein Problem wahrgenommen, hat ihn nicht äh, bekämpft. Und hinzu kommt, also da sind wir jetzt sozusagen auf der operativen Ebene, wie geht man damit um, wenn sich Dinge einmal verfestigt haben? Aber Ihre Eingangsfrage war ja auch zu fragen, äh, haben wir es als Gesellschaft verpasst, da Menschen und Milieus mitzunehmen? Da würde ich sagen, ja, absolut. Und das hat was mit Aufklärung, mit Bildung zu tun, denn wir haben es hier vor allem mit postmateriellen Phänomenen zu tun. Die sind ja nicht bewegt von äh, sozialen Abstieg Ängsten im Sinne von wirtschaftlicher Ungleichheit, jedenfalls mehrheitlich nicht, sondern von Verlustängsten in kultureller Hinsicht, hinsichtlich der kulturellen Veränderung, insbesondere von Migration und wahrscheinlich demnächst insbesondere vom im Kontext der ökologischen Transformation im Klimawandel. Das heißt, da hilft Aufklärung, da hilft Bildung, die früh ansetzt. Aber wir müssen auch klar sehen, dass es das in der Geschichte der Demokratie, seit der Aufklärung gab es immer wieder solche Gegenbewegungen. Es wird faktisch nicht gelingen, alle Menschen Menschen zu Demokratinnen nach unserem äh, Idealbild äh, zu formieren. Das ist ein Stück weit natürlich auch völlig okay. Das macht ja die Demokratie aus, solange das nicht äh, in Gewalt umschlägt oder auch nicht in einer Art und Weise, die in der Lage ist, die Demokratie als solche abzuschaffen. Aber ich glaube, dass die, dass die Bemühungen gerade in den Bereichen von Aufklärung, Bildung, Dialogführung durchaus noch verstärkt werden könnten, insbesondere auch in ländlichen Regionen, in strukturschwachen Regionen, wo es nicht so eine hohe, große intellektuelle, kulturelle Dynamik gibt wie in den urbanen Zentren. Wenn man
4: sich ähm, den, die Aufklärungsarbeit der letzten Jahre anschaut, fällt das ja vor allem ja in die Hände von, von Vereinen, von Initiativen, die sich das auf die Fahnen geschrieben haben weniger seitens der Politik, dass da wirklich ein Wille war. Inwiefern haben denn Äußerungen zum Beispiel der, die alle kennen vom ehemaligen sächsischen Ministerpräsidenten Kurt Bietenkopf, Sachsen ist immun gegen Rechtsextremismus, aber auch Jüngste wie beispielsweise von Halles Oberbürgermeister, der einen Tag nach dem Anschlag von Halle sagte, Halle ist keine rechte Stadt. Wie viel tragen die denn zu so einer Verharmlosung und Verschiebung des Problems Teilen, welche Botschaft geht daraus an die Bevölkerung? Wenn man ja eingrenzt, natürlich weiß man, was der Bürgermeister damit meinte damals. Natürlich ist Halle per se keine rechte Stadt.
11: Es gibt diese lange Tradition der, der Verharmlosung, des Bagatellisierens und der Angst vor Netzbeschmutzung oder auch vor eine, einen, einem Imageverlust, in dem also Rechtsextremismus vor allem als eine Gefahr für das Image betrachtet wird. Wenn man das dann aber so abtut, die Sachsen seien immun gegen Rechtsextremismus, Extremismus, das ist, das sind ja Fake News, wie man heute sagen würde. Das ist natürlich Unsinn. Das war auch immer Unsinn. Was natürlich keinesfalls heißt, dass alle Sachsen rechtsoffen oder rechtsextrem sind. Das wäre genauso Unsinn. Ähm, nichtsdestotrotz braucht man doch ein realistisches Bild und dafür braucht man dann tatsächlich auch Elemente der Aufklärung, die journalistisch sind, die vor allem auch wissenschaftlich sind, die also zu einer Versachlichung führen können und die nicht getrieben werden. Das ist Teil des Problems äh, von, äh, oder zumindest über Jahre gewesen, dass ja insbesondere Sicherheitsbehörden, der Verfassungsschutz diese, diese, diese Diskussion Geführt hat und auch mit einem ideologischen Eigeninteresse schon aus der Entstehungsgeschichte des Kalten Krieges heraus. Das bedeutet also diese Fragen des Umgangs, der ehrlichen Benennung von äh, Problemen. Wir haben in Jena äh, ja, mit der Entstehung des NSU mit vielen Gewalttaten äh, auch eine problematische Geschichte gehabt, bis dann irgendwann mal ein Bürgermeister äh, gesagt hat, äh, Albrecht Schröter, äh, ja, Jena ist eine Stadt mit einer, mit, mit ohne, nicht mit einer weißen äh, Weste, sondern mit vielen Flecken und da sind auch Braune dabei und wir müssen dafür sorgen, dass die die nicht zu mächtig werden. Und ich glaube, dass bei aller Kritik in anderen Fragen hinsichtlich Antisemitismus an Albrecht Schröter, aber das ist ein sehr ehrliches Eingeständnis, mit dem man dann auch arbeiten kann, weil es braucht erst diese Einsicht, um eben auch die demokratische Mehrheit, von der ich überzeugt bin, dass sie sowohl in Sachsen als auch in Halle vorhanden ist, die zu sensibilisieren und denen auch eine Unterstützung zu signalisieren.
4: In diesem Fall sind das ja zwei Zitate von zwei Politikern, aus ähm, dem Osten. Und ja, Rechtsextremismus ist in ähm, ganz Deutschland ein Problem, aber es gibt einfach immer wieder Meldungen und viele, viele Belege dafür, dass es eben im Osten doch ein größeres Problem zu sein scheint. Und die reflexhafte äh, Antwort darauf ist immer, ja, aber immer dieses Osten-Bashing, immer alle schauen immer auf uns und ähm, man macht die ganzen Leute schlecht. Aber auch im Anschlag von Halle haben wir wieder einen Täter aus dem Osten. Wir haben einen jungen Mann, der in den 90ern, 2000 aufgewachsen ist. Ähm, dieser Täter kommt aus einem wahnsinnig kleinen Ort, einer sehr ländlich geprägten Region, hatte keine Berührungspunkte zu Menschen mit ja, irgendeiner Art von Migrationshintergrund. Und trotzdem ist er so ein Täter gew geworden. Müssen wir hier bei uns in, in Mitteldeutschland stärker dorthin gucken?
11: Ja, selbstverständlich auch das. Ähm, es ist ja keine keine Erfindung von Medien, die böse gegenüber den Osten wären, dass die Wahlergebnisse der AfD hier doppelt so hoch sind, dass fremdenfeindliche Einstellungen doppelt so hoch sind, dass die Gefahr zum Opfer rechter Gewalt zu werden äh, dreimal höher ist als in Westdeutschland äh, oder für geflüchtete Menschen sogar zehnmal höher, wie eine Studie gezeigt hat. Das sind ja Fakten, mit denen man offen umgehen muss. Das nimmt aber nichts davon weg, dass der Attentäter, etwa der Walter Lübcke, ermordet hat, ähm, aus derselben Generation wie der NSU stand stammt, in einem ähnlichen politischen äh, Kontext, gesellschaftlich, aber auch subkulturell in einem ähnlichen politischen Kontext sozialisiert wurde, aber eben in Westdeutschland, dass der Attentäter in Hanau ebenfalls ein Westdeutscher war. Also das bringt uns bei der Einzelfallaufklärung, bringen und solche Makropathologisierungen von ganzen Regionen überhaupt nicht weiter. Da muss man äh, in die Details reinschauen. Aber insgesamt gibt es in Ostdeutschland eine, ähm, ein schwächeres, liberales, zivilgesellschaftliches Klima. Es gibt ein stärkeres, fremdenfeindliches oder auch rassistisches Klima das muss man so beim Namen nennen und das ist, äh, äh, dafür gibt es auch Gründe, Gründe für die Menschen teilweise, die heute hier leben, auch, auch überwiegend gar nichts äh, können und Sie haben das angesprochen, die sogenannten Baseballschlägerjahre, die Jahre nach 1990, in denen ich auch Gewalterfahrungen mit Neonazis gemacht habe, noch Anfang der 2000er und es ist ja auch kein Zufall, dass die AfD in Ostdeutschland in den Kohorten besonders stark ist heute, die nach 1990 äh, sozialisiert wurden, die damals ihre politische Prägung erfahren haben, während viele andere Menschen weggezogen sind, gerade die weltoffenen, jungen, gut Ausgebildeten. Das sind politisch-kulturelle und strukturelle Dilemmata, in denen wir nun mal stecken, aber es bringt auch nichts so zu tun, als wären die nicht da. Vielleicht noch ein Punkt, es wäre natürlich für die Glaubwürdigkeit, insbesondere auch von westdeutschen Meinungsführerinnen und Medien, Wichtig, wenn man dort auch gezielter nach spezifischen Ursachen und Kontinuitäten des Rechtsextremismus in Westdeutschland fragen und forschen würde. Wenn man beispielsweise mal fragt, warum kommen denn eigentlich so viele Verschwörungsideologen, Querdenker aus Baden-Württemberg? Warum ist immer wieder Hessen auffällig hinsichtlich von rechtsextremer Gewalt, Terrorismus, also NSU 2.0, Hanau, äh, die Ermordung von Walter Lübcke, der Anschlag in Wächtersbach? Also auch da könnte man mal nach regionalen Ursachen forschen und das nicht immer nur machen, wenn es um Ostdeutschland geht.
4: Jetzt sind diese Strukturen, die über lange Zeit gewachsen sind, auch lange im Dunkeln gewachsen sind, das soziale Umfeld, das gesellschaftliche Umfeld, ja verschiedene Puzzleteile, die zu ähm, einer Radikalisierung, die zu Rechtsextremismus führen. Wir haben über die Puzzleteile schon in unserem Podcast sehr ausführlich gesprochen, was da alles reinspielt und irgendwie kennen wir sie ja, aber wir scheinen kein, kein Gegenpuzzlestück zu, zu finden, äh, um es zu neutralisieren, sage ich jetzt mal. Was können wir denn aus Ihrer Perspektive tun? Vielleicht auch mit dem bewussten Hinschauen auf Unterschiede in Regionen, auf Unterschiede, wie dort ähm, Geschichte sich entwickelt hat?
11: Also ich denke nicht, dass wir nicht wissen, wie es besser geht. Und ich denke auch nicht, dass es keine Erfolge gibt. Im Gegenteil, wir sehen, dass rechtsextreme Einstellungen zumindest im, in der klassischen Art und Weise ganz erheblich zurückgehen. Das hat jetzt kürzlich wieder die Autoritarismusstudie der Universität Leipzig gezeigt. Wir sehen, dass es äh, möglich ist, auch die politische Kultur in sozialen Räumen zu verändern, zu prägen. Und dass es auch langfristige Einstellungsveränderungen gibt, die aber natürlich nicht über Nacht passieren. Da dürfen die Erwartungen dann vielleicht auch an im Grunde präventive Ansätze wie Bildung, Aufklärung, aber auch öffentliche Diskussionen nicht zu groß gestellt werden. Wenn ich mir aber anschaue, wie beispielsweise jetzt in Deutschland über Rassismus diskutiert wird durch Black Lives Matter, auch nach dem Anschlag in Hanau, im Vergleich zu vor vier Jahren, dem rassistischen Anschlag in München, wo die Politik und Polizei einhellig gesagt haben, das war Amok, Da, der war zwar auch Rassist und Rechtsextremer, aber das, hatte, das war jetzt nicht politisch, keine politische Tat. Das hat sich doch geändert. Also ich würde da Mut machen. Es lohnt sich dafür zu streiten und auch zu sensibilisieren, aufzuklären, auch wenn es natürlich viele Rückschläge gibt. Aber ganz insgesamt bin ich der Meinung, dass es durchaus Erfolge gibt im Umgang mit diesem Problem. Das Problem ist nach wie vor, dass es an Nachhaltigkeit in der Unterstützung und Förderung von Projekten und Maßnahmen fehlt, die im Allgemeinen nach meinem Dafürhalten in Deutschland erfolgreich sind. Ja, vielleicht nicht jedes Einzelne und so weiter, aber insgesamt kann man doch sehen, dass sich etwas verändert hat, gerade im Vergleich zu den Baseballschlägern in den 1990er und 2000er Jahren.
4: Nach sieben Folgen geht unser Podcast damit zu Ende. Wir werden uns noch einmal wiederhören, wenn das Urteil gesprochen wurde und damit der Prozess endgültig vorüber ist.
6: Wir haben in den vergangenen sieben Folgen den Tag des Anschlages aus der Perspektive der Überlebenden erzählt, haben von den Folgen ihrer traumatischen Erlebnisse gehört. Wir haben euch mit auf unsere Recherche nach Bendorf genommen, haben das Umfeld des Attentäters versucht zu beleuchten. Wir haben euch den Auftakt von Sachsen-Anhalts größtem Strafprozess geschildert.
4: Und die Aussagen, die uns sprachlos zurückgelassen haben, negativ wie positiv.
6: Es gibt nicht die eine Antwort auf die Frage, wie ein Attentat wie das vom 9. Oktober 2019 in Halle zukünftig verhindert werden kann. Und genauso wenig gibt es die Antwort, wie Antisemitismus und Rassismus in Deutschland überwunden werden können. Ein Jahr danach hat sich einiges getan, aber genügt das? In dieser Frage sind wir nach all unseren Gesprächen und Interviews unentschieden, stehen irgendwo dazwischen.
4: In diesem Podcast ging es uns darum, vor allem die Betroffenen zu Wort kommen zu lassen, ihre Sicht auf den Anschlag, auf die juristische Aufarbeitung im Prozess, die in der Gesellschaft. Genau deshalb sollen sie auch das letzte Wort bekommen. Einige sind über das Jahr und den Prozess zu Freunden geworden. Christina Feist und Ismit Tekin zum Beispiel. Für unseren Film, für Exakt die Story, der den gleichen Titel wie dieser Podcast trägt, haben wir die beiden Anfang Oktober in Halle getroffen, im
5: Kiezdöner. Der Anschlagtag ist der schlechteste Tag unseres Lebens. Ich glaube, das, was wir erleben haben, das ist, kann man nicht vergessen, kann man nicht vergessen. Äh, was verhindern anderes, aber gute Sachen sind, wie ich persönlich. Ich habe sehr gute, schöne, nette Menschen kennengelernt, die sehr große Herz haben. Und zusammen mit Solidarität, mit den guten Menschen, wir wollen sowas verhindern. Und werden wir das schaffen. Es ist nicht einfach, kriegen wir schon hin.
0: Das war das Leben danach. Eine MDR Sachsen-Anhalt-Produktion von Marie Landes und Roland Jäger. Ihr findet den Podcast auf mdr anhaltde Apple Podcasts, Spotify und überall dort, wo es Podcasts gibt.
9: Jede Woche eine neue Folge, immer sonntags.